1: Si conoces todos estos sonidos, pasas pegado o pegado a una pantalla, le sacas fotos a las comidas, has hecho retos virales, se te pasan las horas conectado y has visto más series que he leído libros.
2: Este programa es para ti. Las generaciones han cambiado y te queremos mostrar lo mejor y lo peor de cada una. Aquí comienza Generación M, el programa radial que busca acercar generaciones.
1: ¡Hola querida gente! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Generación M, el programa que busca acercar generaciones. ¿Quieren saber cómo estoy? Estoy bien, mi familia también, ¿todo ok? Un poquito cansada, eso sí, si sí les digo la verdad, pero porque han sido semanas de conversaciones intensas en nuestro equipo. Hubieron reuniones de extensión prolongada, todo por ustedes obviamente, para sacar un mini especial de teorías conspirativas, porque... No sé, nos encanta imaginar que hay cosas bacanes y más grandes que nosotras y nosotros detrás de este mundo tan cruel.
3: Además, qué mejor manera de terminar la temporada. Porque ya estamos en el noveno capítulo, estamos cerrando esta temporada y no se tienen que poner tristes porque igual ya saben que nos pueden escuchar por todas nuestras plataformas. Recuerden que todos los capítulos de Generación M están subidos en Evox, Spotify y Apple Podcasts. También hay un capítulo nuevo todos los lunes a las 18 horas por la señal de la radio JGM en el especial de la JGM en la casa. Así como también acuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter.
1: Pero no piensen que somos desconsiderados porque ahora mismo vamos a saludar a nuestros amigos que están tras bambalinas, apañando y haciendo toda la magia radial de Generación M. Nuestro queridísimo Jerquito Flores y la
4: preciosa Caro Saez. Uh, ¡Qué rey!
2: ¡Hola a todos!
4: Gracias por la presentación. Oye, la mejor parte de este que...
2: equipo, sí, lo, lo, siempre, siempre.
4: ¿Querés decir algo súper corto? Pablo Alborán, cada día te amo más. No <risa> <la risa>
2: pidió <risa> que le llevamos esa... un
4: espacio a la caro porque
1: tenía algo importante que decir.
2: Sí, Eso era. Es importante. Y
1: antes de continuar con el capítulo, quiero hacer una mención honrosa a Joana Carvalho, que hoy lo está dando todo, todo el día de hoy, aquí, solamente por hacerles una darles un ratito a ustedes de entretención, un capítulo bueno, pero de verdad lo está dando todo. No quiero entrar en detalles,
3: ojalá haya desarrollado a lo largo
1: del programa lo que está pasando. Es una teoría conspirativa también. Eh, pero vayámonos Tengo,
3: tengo caña, gente, eso es la verdad.
1: A lo que nos convoca entonces. Esta semana vamos a tener un, un especial de conspiraciones Así es como nosotros planeamos terminar Generación M Porque quedamos poco rayados con el tema Y, y con todo lo que está pasando en el mundo actualmente Como que estaba a pensar Porque no es posible que sea una generación tan tan quieta Como para que nos toquen tantas cosas terribles en el mundo Y en el capítulo de hoy vamos a conversar Sobre el nuevo orden mundial <risa> ¿Alguna vez han escuchado hablar de eso? ¿Se han preguntado si hay algo más grande más allá de nosotros, más allá de los gobiernos, más allá de Trump, más allá de Piñera, de todos estos politiqueros? Hoy vamos a tratar de responder esas preguntas Vamos a estar hablando de qué diablos es este nuevo orden mundial De dónde salió esta cuestión, si esto tiene una conexión con los Illuminatis, imagínense Que yo creo que son como los masones. Y las teorías que giran alrededor de esto Entre ellas que el coronavirus Sí, señores, es inventado para establecer Este nuevo orden mundial Que las protestas mundiales gestadas que ocurrieron en 2018 y 2019 también fueron gestadas Por esta élite que quiere Controlar el planeta y la galaxia Como dijo Nuestro querido <risa> Mañalich fue, ¿o no? ¿Mañalich? Sí, sí bueno, No sé,
3: que... del, planeta, del planeta solar Una agua así dijo, el loco, ¿no? no <risa>
4: De la galaxia, Sema, de la Vía sistema, Láctea, del sistema, sistema, sistema Solar.
1: Perdón, gente. No, la verdad la que es despeinada con tanta teoría conspirativa que salió en, esta, en este capítulo de hoy, pero ya me conocen uh, por este poco tiempo que llevo aquí. Yo soy la vieja señora como profesora de historia, tenía otra vocación parece, así que me gustaría comenzar con una modesta definición de lo que significa este concepto del Nuevo Orden Mundial. Si es que les parece. Entonces, el nuevo orden mundial es una definición que surgió por ahí después de los conflictos mundiales que ocurrieron alrededor de 1914. No sé si sabrán ustedes, pero a mí me retan si es que no lo sé en la mesa. Es la primera guerra mundial. Y en medio de toda esta gran guerra continental, como que nace la esperanza de la gente porque la gente siempre busca el lado bueno de las cosas. Que va a haber una paz duradera um, Después de todos estos desastres Y malas cosas que han sucedido en el mundo Y esto después se convierte En dos proyecciones Dicen como ya, estas son las dos opciones que tenemos Uno, modificar el orden que ya está Así como cambiar Como que esta cuestión ya es old school Como que tenemos que crear una nueva escuela O si no, restablecer el orden Antiguo, como volver al régimen Por así
3: decirlo, Napoleón Y... Naguer Bueno, acá dijeron que Naguer no hiciera No no se puede, vamos a ir a la, por la primera opción Vamos a cambiar esta basura Vamos a buscar que las relaciones Entre los estados sean mejores Y más igualitarias, supuestamente Aquí vamos a cooperar entre todos Y va a haber igualdad y paz, amor Y todas esas cosas que significa la palomita blanca Además del Espíritu Santo, por supuesto. Estas cosas son los, son, los, son los tres ejes principales del Nuevo Orden Mundial. Como les estoy mencionando, una nueva forma de hacer política, por así decirlo. Un equilibrio de poderes, si lo quieren llamar. Obvio
1: que, obvio que esa hueá no existe. Y no, <ríe> no <logró>. ni pasó. <ríe> y obvio que no estamos ni cerca de eso. Pero eso es como el Nuevo Orden Mundial, considerándolo como un dato histórico, porque como teoría sí existió, como explicaba la Mané, nuestra querida profe de historia. Pero como ya. para los que han escuchado a Salfate, que yo lo digo, soy fan de Salfate, o han visto videos, eh, el nuevo orden mundial es una teoría conspirativa que supone un plan para instalar un gobierno único mundial controlado por los millonarios. Pero estaba hablando de los millonarios y millonarios, no como Don Francisco o qué sé yo, ¿cachai? Eh, controlado por una élite rica realmente millonaria que son dueños del mundo, o sea, tú cachai, que tiene acciones en todos lados por ejemplo las familias ultra ultra poderosas como son los Rockefeller los Rothschild que tienen empresas mineras, son dueños de universidad y negocio eh, y en pocas palabras esta gente más millonaria y adinerada del mundo quiere unirse para gobernarlo y eliminar todos los gobiernos locales que serían como los gobiernos de cada país sigan escuchando Generación M si quieren enterarse de esto y más No aguanto, es que de verdad no aguanto. Pero qué onda,
3: cálmate. Es que no aguanto un día más encerrada. Ya, hermana, seguí el carrete después
4: de esto. ¿Tú decís? Obvio, súbele a ese. ¡Hemos vuelto!
1: La generación M, y nuevamente, porque yo soy la señora de este capítulo, vengo a reemplazar a Jerko pero versión historia. <ríe> eh, volvimos con un poquito más de contexto, porque siento que es importante saber de dónde salen las cosas. Porque la primera vez que se utilizó este término, el nuevo orden mundial, fue en Estados Unidos por el presidente de ese entonces Woodrow Wilson y esto igual fue importante porque le dio el reconocimiento y visibilidad a la comunidad mundial así como el ejemplo a seguir como para poder guiarlos hacia la construcción de un nuevo orden y para no volver a tropezar con los mismos errores de siempre y cambiar y bueno lo intentaron en una primera instancia con la sociedad de naciones después de la primera guerra mundial, pero fracasaron. Después también lo intentaron, después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU pero nuevamente fallaron las la relaciones entre los estados, no mejoraron, no cooperaron, no fueron más igualitarios y sobre todo que el, el mundo se dividió definitivamente entre los ejes y los aliados ¿no? como estas super potencias y las cuales tenían unas fuertes confrontaciones ideológicas ya tanto sean económicas, políticas, sociales eh, como que pudieron mantener la paz así como no más guerra y no más matanza pero quedaron lejísimos de la igualdad y la cooperación y eso, pues colorín colorado este cuento se ha acabado y todavía seguimos la esperanza de que hay un nuevo orden mundial una luz fuera de toda esta, esta oscuridad y una de las creencias y teorías favoritas de quienes aman investigar estas conspiraciones y teorizar y expertos por así decirlo, es que si existe un orden mundial, este está posiblemente liderado por los Illuminati lo que significa que todos estos millonarios serían Illuminatis y la verdad es que después de que hablemos y conversemos sobre todas estas cosas que vamos a estar contando día en el capítulo eh, van a recordar la frase que dijo Jerko, esto da para pensar y mucho <risa> Esa va a ser la frase como para toda esta última eh, eh, como mini... Ay. ¿Cuál era Especial. la palabra? Especial, eh. ah. Especial. Especial. Así que, pero... Da para pensar. daba da para pensar. Pero ¿qué, qué, ¿quiénes son los Illuminatis? Cuando uno escucha ese término caleta y como que Con se piensa que es un grupo como... <risa> <risa> es un grupo secreto y todo, pero ¿qué sería relevante
3: en cuanto a este nuevo orden mundial los Illuminati? Yo te tengo la respuesta, Mane. Mira, te cuento. <risa> eh, en, en verdad, este, este grupo o sea, no debería existir, porque o sea, existió el, el, el orden de los Illuminados en 1776, que se fundó en Baviera, Alemania, gracias a Adam eh, Bas, Baschup, eh, pero esta sociedad fue prohibida, junto con cualquier otra sociedad secreta. Cuando eh, el príncipe Carl Theodor asumió el poder en Baviera, en Baviera todo esa, todo cualquier tipo de organización de sociedad secreta, clandestina, si quieren llamarle, eh, se disolvieron en mil en mil setecientos ochenta y cinco. O sea que todo el lo orden bueno, del... lo cancelan, lo sí, bueno. o sea bueno, ahorita vamos a ver qué tan bueno puede ser, pero eh, la verdad es que eh, solo duró, por lo menos oficialmente, solo duró 10 años en la Orden de los Iluminados. Ahora lo relevante de, de esta gente es que el objetivo de los Illuminati en verdad es establecer todo esto que estamos hablando ahora, un nuevo orden mundial, a través de un gobierno que sea global, unificado para todos los estados. Y bueno, por lo menos, de hecho, a, un, a una nota que sacó la BBC News, Autores de distintos siglos, como, France, como el francés eh, Agustín Barrel, la británica eh, Nesta Helen Webster, el canadiense William Carr vincularon a esta sociedad secreta con eventos como la Revolución Francesa en 1789, las revoluciones en 1848, y hasta la Primera Guerra Mundial, o la Revolución Bolchevique en 1977. 17. A mí me gusta... Eso, 1917. Diecisiete.
1: ¿Cómo se...? Ay... 1917, pero me da risa como que eh, los Illuminati y el nuevo Orden Mundial como que se vinculen a, a la historia como que a mí nunca me pasaron esto historia, como que lo que yo pensaba es que eh, hay personas famosas vinculadas, de hecho hay cantantes, gente de la política con esta sociedad como muchos sí, pues, que sí. escuchamos a diario es que resuenan y que están adentro de esto Incluso dicen que la, la Queen Bee, la Jones, su esposo Jay-Z, Lady Gaga, Katy Perry, políticos como Obama, Bush, Trump y el Papa Francisco, se supone que todos ellos son Illuminati. Eh, incluso yo también había visto que el bueno el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, también dice que es Illuminati, pero peor aún, dicen que es reptiliano y que es como un robot, pero ya eso es como, se ponen en la mea rama.
3: Y, Ay, y de generalmente... <ríe> pero es que de los reptilianos han dicho que hasta o sea la, la reina Isabel Bush han dicho que también son re reptilianos pero no ese es otro tema es, es otro tema como ya pasa mucho la ficción nada de yo creo sí. que
1: hay un mundo completo que nosotros no tenemos acceso y nunca vamos a llegar a conocer pero generalmente a los Illuminati y a los reptilianos se le vincula con personas que son influyentes porque son precisamente las que provocan eh, masividad que uno las siga y que hagan lo que ellos hacen Oye, no sé si ustedes se preguntan porque ahí se habla típico de este ojo dentro de un triángulo como símbolo, icónico, y que eso significa como el ojo que todo lo ve, casi como que tus acciones están siendo observadas y que todo lo que nosotros hacemos ellos lo saben, está de hecho está como orque, orquestado por ellos y nada, eh, también no sé si es coincidencia o no, que el billete es de un dólar estadounidense lo tiene, y nada, yo que, creo que también lo tiene nuestro logo de nuestra universidad, como que hay, no sé, como que podía encontrar ese ojo en muchos lados, y no sé si será coincidencia no, ¿qué significa esto?
3: Bueno, de hecho, este ojo, o sea el nombre que recibe es el ojo de la providencia, también está vinculado al ojo de Herada, de la antigua egipcia, el ojo panóptico, que, o sea, si leemos sobre el panóptico, es como está de, como de vigilia y castiga, de que es un ojo que te está vigilando. Así Omnipresente. Como Exactamente, y ahora si bien como, o sea, esas referencias las podemos ver en algunas películas, también en las antiguas cárceles, cárceles que tenían eh, estos como panes ópticos, en que eh, pues controlaban, todo lo que hacían todos los presos y hoy en día tenemos otro tipo de panóptico hoy en día tenemos el panóptico de lo que son las redes sociales, si, se, si lo ponemos a analizar y nos vamos un poquito más en la profunda eh, pero se preguntarán si en verdad hay algún tipo de, de, de no sé de, de investigación más allá de los que eh, pueden eh, mencionar su momento que igual eran, eran autores de los 1700, 1800 y 1900 así como igual eh, bastante antiguo pero por lo pero lo actual lo actual que tenemos es que eh, otro, un historiador eh, llamado Mitch Horowitz habló con, lo, con la BBC News el que tilda como una locura a la gente que sigue creyendo en los Illuminatis Porque dicen que esta era una organización política Cuyos ideales estaban basados en una sociedad más justa Y simplemente les gustaba la iconografía que se relaciona con, con el mundo oculto Así como, nada que ver que, o sea, les parecía interesante lo del panóptico o sea, muy Lo hice muy superficialmente Pero, <risa> pero eh, también hay otro escritor, igualmente estadounidense, que se llama Mark Dice que es autor del libro sobre esta supuesta sociedad clandestina. El Mark Dice eh, hizo una, o sea, como expuso y habló de algo súper interesante, que es el grupo de Bilderberg, que es un grupo que está conformado con más de, las, más de las 150 personas más influyentes del mundo. Yo creo que ya el grupo de Bilderberg, si no me equivoco, llega a ser más de 100, llegan a ser como 130 personas o hasta más. Y lo que asegura eh, Dice es que, eh, tanto el grupo de Bilderberg y el consejo y o el consejo de relaciones exteriores comparten los mismos objetivos que los Illuminati, sus métodos de funcionamiento, sus símbolos y también su terminología. Mm
1: -hmm. De hecho, como equipo de Generación M, nos preocupa que no se ponga atención a estos dos grupos mencionados, sobre todo el grupo de Bilderberg, porque literal hay personas, o bueno, lo que nosotros creemos, es que hay personas que nos controlan económicamente en el mundo, y también, sobre todo a través de las redes sociales, porque estamos en una era de las redes sociales, y no hay ningún registro sobre aquello que sea masivo.
3: O sea, yo, yo me atrevería a decir a que literalmente son personas que controlan el mundo, o sea, estamos hablando de que por lo menos en la última reunión que tuvo el grupo de Bilderberg en el 2009 hubieran personajes, o sea, desde ministros, presidentes, o sea, de de todo de todos los países, onda desde Países Bajos, eh, hasta Grecia, Italia... Pero, una, o sea, distintos países de Europa, por supuesto, y obviamente Estados Unidos. Eh, una cuestión súper preocupante es que también ahí, ahí están los, los, los CEO de, de, de grupos de comunicaciones súper importantes, como el grupo Prisa, por ejemplo, el CEO de, de Prisa, eh, José Luis eh, Cebrián. Eh, fue a esta última, a esta última conferencia de, de, del, del grupo de Bilderberg, también estuvo el, el, el chairman, el CEO de Washington Post, como estamos hablando de que el grupo Prisa es eh, una de las compañías de comunicaciones más importantes en España y en Hisp Hispanoamérica, de hecho aquí en Chile son dueños del ADN de Rock and Pop, de los 40 y esto solo puede ser algunos de, de, de sus propiedades a nivel de comunicación qué de, Washington Post, sí, bueno, y de, de Washington Post de Washington Post, para qué decir, o sea eh, estuvo, o sea, es uno de, la, de los periódicos más, eh, más antiguos históricamente pero lo más turbio de todo esto es que eh, a pesar de que hayan personajes tan importantes en el mundo de las comunicaciones, están totalmente prohibido que haya algún tipo de prensa algún tipo de medio que se infiltre o que quiera eh, eh, grabar o dar cuenta, entrevistar, como hacer su función y su deber de periodista o de, de, de productor de medios. O sea, eh, está prohibido hasta tal punto que eh, en la última, en una de las conferencias, no sé si fue en la última, eh, hubo un comunicador que lo arrestaron por estar ubicado hasta a dos millas de distancia del recinto donde se iba a dar esta, eh, esta conferencia. De hecho hubo un caso de un periodista de Canadá que fue forzado a borrar las fotografías de su cámara. Hay distintos eh, otros casos de censura y control policía, policial de que han podido ver los investigadores. Eh, o sea... Nuevamente, eh, si sí es que hablamos de esto, no puede bajar el capítulo. <risa> sí, sí, o sea, de hecho, brillo bueno, sí. cuando tiene una, una seguridad, pero así, súper cuática, onda, desde militares que que están como vigilando el, todo el perímetro donde se reúne esta gente, o sea, obviamente estamos hablando de gente súper importante a nivel económico, o sea, también ahí está estuvo el presidente del Banco Mundial de España en esa última conferencia, o sea, cuática, de verdad sí. Si quieren saber Gracias los nombres, <ríe> el profesor, el profesor sí o sí investigó este grupo de Bilderberg.
1: Tengo como los ojos debajo, o sea, los ojos fuera de mi de mi cabeza. Y yo pensaba que los medios estaban controlados en Chile, pero ya pensaba que los medios están controlados alrededor del mundo. ¡Dios mío! Tu está controlada alrededor del mundo. Soy producto de estos locos, soy producto de ellos, ¿no? Oh,
5: super, yeah.
1: No sé si les tinca que pasemos a la canción, porque esto es mucho que procesar.
3: Sí, bueno, doy toda la razón, yo creo que ya es hora de que pasemos a, a la canción, de que nos relajemos un poco, pero obviamente que la canción tenía que estar vinculada de cierta manera al capítulo y la canción que vamos a colocar en este, en este noveno capítulo de nuestra tercera temporada, estamos en la tercera o la cuarta? ¿Tercera? <risa> de nuestra tercera temporada es eh, Dark Horse de Katy Perry lo interesante es que Katy Perry igual se le vinculó en algún momento con los Illuminati pero ella dijo que no pues, pero sí se sintió halagada y dijo que, eh, que sentía que, que cuando los expertos te tentaban de que eres Illuminati era que lo habías logrado en tu camino hacia el éxito y lo curioso de Dark Horse es que en el video de, de esta canción eh, sale el ojo del que estamos hablando. Así que les dejamos con Dark Horse de la maravillosa Katy Perry y les invitamos a que luego vean el video.
5: Yeah, y know what it is. Katy Perry. Juicy J. Uh -huh. Let's rage. You were. You were gonna come to me. You better choose carefully Cause I, I'm capable of anything Be like a roller coaster turn the bedroom into a fair her love is like a drug i was trying to hit it and quit it but little mama so dope i messed around and got addicted
3: Seguimos acá en Generación M en el noveno capítulo de la tercera temporada Nuevo Orden Mundial. Les recordamos nuevamente que pueden escuchar todos nuestros capítulos por las plataformas de Evox, Spotify y Apple Podcast. Así como también pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook. Y no se olviden de que estamos a un especial de la JGM en la casa. Así que vamos a seguir en este capítulo sobre más, más conspiraciones. Se viene uno de los temas más cuáticos que tendremos en este capítulo. Y, la y voy a empezar con una pregunta. ¿Es el coronavirus inventado para poder establecer el nuevo orden mundial? Y esto es muy dirigido porque esta pandemia ha golpeado a todo el mundo. Hay cientos de miles de muertos y millones de contagiados. Por eso es tan cuático que se diga que, que este virus de alguna manera fue, fue creado y fue enviado voluntariamente para disminuir a la población. ¿Qué creen ustedes? Gracias. No sé, como que imagínate que a fines de mayo en
1: Argentina se hizo una marcha argumentando que el virus es falso y que la pandemia es totalmente inventada y que el virus es una conspiración y del nuevo orden mundial las cosas. La... La, me la media conspiración. Pero esta escena, lamentablemente, esta escena de manifestantes se identifican con grupos nacionalistas, liberales, pero liberales, machos, chinos. Nin. Además, argumentaron que la cuarentena violaba sus derechos constitucionales. Incluso los manifestantes fueron entrevistados y afirmaban que miles de muertes en Brasil y Estados Unidos fueron, que fueron causadas por el coronavirus, eran una falacia, como que las muertes estaban inventadas.
2: Hay un hilo en Twitter que dice sí. que para Olimpiadas que fueron más o menos en, en noviembre del año pasado, eh, fueron Olimpiadas justo donde fueron mucha gente de, de Estados Unidos, como eh, porque eran Olimpiadas Militares, y en esas Olimpiadas días después de esa cuestión se empezó con el coronavirus, incluso antes había habido, había habido un brote de, de eh, virus No, no era virus, no era virus ¿Cómo se llama la, la hueá que te dan en, en, en el invierno? ¿Influenza? Ya, de, de, había un, hubo un brote de, influen de influenza en, en una ciudad de Estados Unidos, justo antes de que viajara el, el, la gente, los militares hacia Wuhan. Se piensa la que vida ese. Vida. Que es, ese brote fue vinculado como que se les tuvo que haber soltado algo como el virus Y como que justo pasó ahí Y después ya lo, lo, lo lograron como controlar Y después lo llevaron a Wuhan y en Wuhan pasó pues Fue justo noviembre, finales de noviembre Diciembre empezó la web Vigido Digido.
1: No, no sé, aquí también en Chile hubo sus conspiraciones también de que eh, que se llegó el coronavirus aquí y que no se controló, o sí se controló, pero era para perjudicar el plebiscito. Esas fueron como las primeras reacciones. Po. Bueno, y con el tema del coronavirus, eh, se viene ahora el, eh, todo este tema de la vacuna, ¿no? Que ya aquí en Chile, por ejemplo, va a llegar como modelo experimental, Yerco quiere ser voluntario, le avisa al gobierno para que lo contacten. Y eh, en España este mes una veintena de personas se juntaron a protestar contra Bill Gates, que él es un finance... ¿cómo se dice? Eh, va a financiar la vacuna ya en España, no sé, no sé si en todo el mundo, pero al menos en España él está poniendo plata para la vacuna, entonces estos protestantes dicen que esta vacuna eh, no es más que la instalación de un chip, un microchip, y de 2020, que quieren meter en nuestro cuerpo con la excusa de que es la vacuna contra el coronavirus. Eh, este grupo de manifestantes se hacen llamar como QAnon, y creen que a raíz del coronavirus es la, el momento perfecto para que se instaure este nuevo orden mundial poniendo un, un microchip en el cuerpo que nos permita mantenerlos bajo su control, eh, ver exactamente dónde estamos y esto incluso llega a ser una paranoia súper, súper grande, pero no sé, yo leí el libro de George Orwell, 1984 Gran hermano, donde se supone que el gobierno nos mantiene a todos vigilados y a todos ultra controlados, así que no me sorprendería que esto pasara en la vida real. Da
3: un dato ben... super. <risa> como dice el yergo, dá para pensar. Y un dato super cuático es que hay famosos que han sustentado esta teoría, como lo es Miguel Bosé, que ha sido hasta censurado en Facebook supuestamente, y Enrique Bunbury, que, que es cantante de los héroes del silencio.
1: Pero. De hecho, ¿cuándo? Miguel Bosé ha estado censurado en Facebook. Han bajado sus publicaciones. No vamos a decir que el tipo es la persona más cuerda del mundo. Pero, no sé, él está contra el 5G. Eh, le echa toda la culpa a Bill Gates con esto del coronavirus. Entonces, no sé, está súper paranoico el tipo. No sabemos si creerlo o no.
3: Oye, pero, y la, la mamá de Miguel Bosé murió a causa del coronavirus, de hecho. ¿sí? Imagínate. Por eso.
1: Pero... A mí se me instala la duda después de lo que Amaranta habló sobre que estos chips nos van a controlar y todas esas cosas. ¿Cuándo se va a establecer el nuevo orden mundial? ¿Qué pasará cuando volvamos del COVID? Como cuando las cosas se normalicen, entre comillas, porque obviamente no se van a normalizar del todo o por lo menos no de una manera chas rápida e inmediato, por lo que tendremos que acostumbrarnos como a esta nueva forma de vida una y lo que cambiará nuestras vidas para siempre, valga la redundancia y por eso se sustenta o sea, en esto se sustenta la supuesta teoría, porque todo va a cambiar pues todo ya cambió ah. ¿Qué me imagino me... Música de fondo Todo cambió dentro de mí ¿Camila? Bueno, estaba cantando lo mismo <risa> Hay que ponerla, hay que ponerla Que el público lo sienta Oye, y además Sobre la teoría del coronavirus También se dice que eh, Bueno, circula en internet la teoría de Que otra forma de instalar este nuevo orden mundial Es con, a través de las protestas organizadas Entonces se dice que Desde el año 2018-2019 que hubo un alza, una ola de protestas de carácter social en todo el mundo, donde estuvo Chile, Ecuador, Haití Francia, eh, Venezuela China, Cataluña y muchos otros lugares del mundo creo que son como 96, 90 los países que se manifestaron dentro de esos años ¿cachai? Eh, pero sin menospreciar nosotros como de parte del equipo de generación M, tampoco queremos menospreciar a toda la gente que arriesga y arriesgó su vida en la calle luchando contra la injusticia y la desigualdad Aquí en Chile mucha gente murió por producto de las protestas, perdió la vista, fue mutilada y sufrió muchas otras cosas más. Entonces, queremos dejar en claro que nosotros vamos a contar simplemente esta teoría, pero eso no indica que nosotros creamos que es verdad o no y no queremos pasar a llevar a nadie que haya sido afectado en estas protestas tampoco. Pero bueno, lo que es esta teoría es que todas estas manifestaciones que fueron simultáneas en todo el mundo pudieron haber sido organizadas para establecer este nuevo orden mundial. Complementando un poco lo que dice Amaranta, hay gente que dice que el despertar social mundial no es nada más como nuevamente está orquestado por la élite mundial que planea instaurar un nuevo orden mundial, por lo que buscan como desastre. desastre desestabilizar los gobiernos locales de cada país, acumulando el descontento social, generando rabia, provocando a la ciudadanía para que salga a dejar la caga pero nuevamente como dijo Amaranta, nosotros no queremos pasar a llevar eh, las personas que fueron afectadas las que salieron ¿Oye, usted? está? No sé Bueno, a la yo la vino a buscar Bill Gates
4: ¿Yo? Yo. Oye, pause.
1: Por favor, pausa. No sé qué pensar. ¿Está vomitando? Yo creo.
2: Me da... Eh, eh, es traje cómico. Es traje cómico. Oh, ya ¿Ya
5: no Sí, ha dicho?
3: ya cabrés, es que falta para terminar esta guay yo me puedo ir a morir en punto
4: <risa> Sí es tu en esto no pero ya, sigo...
3: ya. Ya. Ah, ya ahí voy silencio queremos igual enfatizar y dejar en claro que solo estamos contando esto como una teoría y no planeamos de ninguna forma pasar a llegar la orgánica social ni menospreciar a toda la gente que se manifiesta por sus derechos y dignidad nosotros mismos fuimos parte de las protestas sociales en Chile eh, Yo me quince la, el pie en una protesta social en Chile Fue bastante estúpido realmente Pero es una, una historia para el futuro Bastante yeta que, que, que les diga La Maranta siempre <risas> me protegió Siempre me protegió ahí Cuando estábamos cerca de... No vamos a decir de dónde Porque mejor, mejor no dar detalles Para que después no lleguen presas pero esta te, estas teorías eh, han causado revuelo eh, todo esto de, 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 de la organización de estas protestas eh, por el hecho de que, al ser tantos países manifestándose al mismo tiempo, e incluso en el mismo periodo de tiempo, año 2018, 2019, según estas conspiraciones, podría deberse a, a algo coordinado gestado por algo, pero lo más importante. Ah, y lo más importante, algo global, como podría ser este en el nuevo orden mundial. La
1: pregunta del millón: ¿para qué se hace una cosa así? ¿Por qué? ¿Cuál, cuál es la razón detrás de esto? O sea, separando un país lo debilitas, y, y si lo debilitas, es más fácil tener poder y acceso para controlarlo, porque el pueblo unido jamás será vencido. Ah. Es más fácil que, vendan, que vengan grandes millonarios a intervenir aquí en Chile si, si todo el país está separado. Eh, no sé, por ejemplo, en nuestra eh, protesta social del año pasado, al final éramos dos bandos, los que estábamos por los que estábamos en contra. Y entre los dos bandos hubo no una guerra civil, pero o sea, la gente que estaba en contra de la protesta social ya sacaba armas para hacerle daño a las personas, que al final somos todos ciudadanos, ¿cachai? Pero entre nosotros mismos nos estamos eh, matando, ¿pues? más fácil era, venir a controlar algo así era muy brigio eso, mi papá me decía porfa anda con, o sea como Mane anda con cuidado por favor porque ya la gente, no sé, por pues, las condes en estas comunas de Providencia para arriba, ya están esperando en los patios con armas eh, esperando a que les pasía llevar su propiedad privada para llegar y dispararse, y es brigio eso de como un pueblo se divide en dos y son como dos pugnas Brigia y que ahí llega gente que se aprovecha nos de nosotros, po. Y, y que llegue gente que se que, que quiera aprovecharse de la situación para instalar un nuevo orden. Y que todo esto haya sido al mismo tiempo de 2018-2020. No nos den más cuerda por favor, por hablar estas cuestiones. Voy a tener pesadillas en la noche. Sigan escuchando generación M, que ya volvemos con mucho más.
3: Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llego tu salvación.
2: No te pierdas Generación M por la transmisión online de la Radio JGM
1: y búscanos en nuestras plataformas de Evox, Spotify y Apple
3: Podcasts.
1: Estamos de vuelta aquí en Generación M Con estos capítulos especiales Hablando de teorías conspirativas El día de hoy nos tocó nueva, o, Nuevo orden mundial Y Les traemos un jueguito Que ya extrañábamos porque antes Generación M se caracterizaba por hacer juegos Bizarros en donde nosotros Nos humillábamos prácticamente Así que hemos vuelto con estos jueguitos Y traemos a Caro Sáenz, la experta
4: De los juegos eh, a, a, eh, ayer me silenció como tres veces antes de empezar así que ya sabes lo que vendrá cuando sea
3: no, la homofobia y la misoginia weón.
4: <ríe> en todo caso ya eh, habíamos planeado hacer un tipo de juego así como de este de quién quiere ser millonario quién merece ser millonario no me lo sé muy bien y oh. está bien bien complejo porque la virtualidad no sé si lo permite a ese extremo así que voy a hacerle unas preguntas y la que levante las manos más rápido Jerko va a ser ahí el ayudante para identificarlo eh, responde po. y son puras preguntas relacionadas con la materia vista, así que espero que hayan prestado atención a sus compañeros es como cuando nacían preguntas de las disertaciones de los compañeros bueno. Ese nivel. Joana <risa> <risa> ya va a perder,
5: así que.
3: <risa> y estoy perdida y empecé perdiendo este capítulo.
4: <risa> ya, eh, las voy a hacer desordenadas porque así soy. Ah. Ya. Eh, primera pregunta. Como teoría conspirativa, ¿qué es el nuevo orden mundial? Las mano, manos, Ya. Como teoría conspirativa, porque ¿se acuerdan que también habíamos hablado como de historia y esas cosas? Dale, yo. O sea, como teoría conspirativa es... Eh... Estaba no, buscando en el Dox. ¡Joana! ¡Joana, te vi deslizar ese dedo! ¡No puedes. No,
1: no! ¡Qué Se onda va? la hipotenusa, hermano! ¿Qué ¡Trampa, dale.
4: trampa! Sí, yo vi, Juan. ¿Cacharon cómo me había la mano? Pues, ah. ¡Dale! ¡Es
2: verdad! ¡Dale, feo. no!
4: ¡Nula!
1: ¡Dale,
2: Amaranta! Eliminaba.
1: Ya, como teoría conspirativa, el nuevo orden mundial supone un... Eh, plan para crear un gobierno Único en todo el mundo Hecho por una élite Ultramillonaria y ultrapoderosa
4: Muy bien, Amaranta uh -huh. Gracias, gracias Ya eh, Segunda ¿Quién fue el primer pelmazo O el primer presidente de Estados Unidos En hablar sobre el nuevo orden mundial? No, ¿Quién, ah, ¿Quién fue, Yerko? Yo lo dije. Yerko, Yerko, que no sé si es la Amaranta o la. Yerko está silenciado.
2: <risa> primera, según mi primera impresión, fue Amaranta. Pero queremos decir que la cámara de la Mane eh, se queda pegada. Entonces, eh, es complicado. <risa> sí, eh... Ay,
1: se me fue la cámara. Sí, sí, igual no sé el nombre
4: completo. Sé que era Woodruff. Algo así muy ruidoso. Muy... Ya, a ver, dale, si la tiene más completa. No, ya, si mal lo viste bien, güey.
1: Bueno.
5: ¡Eh!
4: <ríe> <Ey>. Ya. Eh... <ríe> ¿De qué año data la primera definición histórica del nuevo orden mundial? Ya, mane, mane, te... después la yoa Mane, dame. 1917, <ríe> primera mundial.
3: No, la, el orden mm. Mundial se, se creó en Bollera en 1776. No, no no no, 19... no, 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 ¿cómo que no? ¿No fue en 1976? Es lo bueno, Illuminati
4: lo que estaba hablando, ridícula. Ah,
3: tienes razón, ya me voy,
2: me, me devuelvo, me devuelvo a recoger mi vómito.
5: Oh. Ay, <risa>
4: Ya, ahora entré en una duda, porque no sé... Si sí, la Primera Guerra Mundial Porque empezó, fue en 1914 o en 1917 Yo tenía otra, espérame Vamos a... Está, ¿no? Ya, man, te equivocaste <risa> Porque es desde 1914 No desde 1917 Mira, y tú que al principio la dijiste Iowa. Tú al principio dijiste me retan esto si no lo sé en la mesa. No sé en qué número de preguntas vamos, pero lo siguiente. Dice. Me siento como la diana voy, loco. Porque no quiero ser como los Francisco. Ya de Adiana ¿No voy. Quiero loco. ser como don Francisco, me quiero ser como la diana. ¿no? Ya. ¿En qué año? Pero Maranta no te vemos. ¿En qué año se disolvieron los Illuminatis? Dale ya. No le crean En 1185 Mira tú, muy bien
2: Estudioso, estudioso
4: Momentáneamente, eso, eso
2: Revivió solamente eh, para dar la respuesta
4: Va a empatar la Mane Y la Yoa Así que, o oh, gana Vamos ahora con la última Ya Como Así como, como que no quiere la cosa Como teoría conspirativa igual Bueno, como todo este capítulo en general ¿qué es el microchip de 2020
2: ya Am amaranta
4: amaranta el... o
1: sea como, como teoría porque primero que sí, por... sabemos que existe este microchip pero como bueno, teoría no, no, no. se supone que va a ser algo que nos van a inyectar en forma de vacuna va a quedar dentro de nuestro cuerpo para poder vigilarnos controlarnos y manipularlos <risa> no,
4: no. <risa> <risa> ya eh, muy bien
2: amaranta triple por ganar. Uh -huh.
4: como que triple empate ¿Tipo? Pero si el la Jerko maranta lleva ganado. como tres, Buenas Gracias, Diego. La...
2: Perdón. Y
4: de hecho, la Mane tampoco. Uy, oh, Mane! Fallaste. Mal, 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 Ya, bueno, felicidades a la No puede que me haya que uh -huh. en, en las fechas, pero felicidades
5: a la amaranta. Como... ¡Ah! ¡Qué sí. ah, sí. lo
4: dijo profe súper pica! Otra historia, que, sí. historia sí. estaría deshechonada de ti. ¡Güeón! ¡Güeón! ¡O gran visto de la Mane! No, pero
1: era, era la decepción hablando de mí desde que me equivoqué el año, si igual hubiera tenido una buena nomás. Así que y la
4: YOA... Eh, no, 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 es que
2: no, lo que pasa es que la, la YOA no se fue a un plano plan astral más superior, se está, está hablando desde, desde ahí. Están en el nirvana, una cosa así como ya... Que ella ya superior. la había instalado
3: el microchip, entonces la están sí. censurando desde ya. Sí. Sí. Hermanos,
1: me Nirvana
2: si
3: quiera de esta manera nadie quiere ir al nirvana, créeme, así que no vengan para acá, bueno.
1: Quédense sí, sí. aquí con nosotros y sigan escuchando generación M. Amiga, ¿vaya a la pool party este viernes? No, bo, si está la embarrada con el coronavirus. ¡Ay, pero si el COVID-19 está invitado también! ¡Ah, verdad que en el día el virus se pone buena persona!
2: No seas como estas dos amigas. Quédate en casa, protégete a ti y al resto. Y escucha Generación M por la radio JGM y todas sus plataformas online.
1: ¿Qué pasa si el virus muta y se pone buena persona? Es otro escenario. Seguimos con Generación M En verdad voy a cambiar mis palabras No seguimos porque Tristemente hemos llegado al final Del capítulo del Nuevo orden mundial donde Estuvimos hablando de varias cositas Una de las primeras de dónde salió Esta Esta teoría, esta conspiración, esta definición Hablamos un poco del Contexto histórico O también de la definición Sobre esto pero Ya más hacia una teoría eh, quienes son parte de este nuevo orden mundial, las cosas, que ha, eh, conspiraciones que han surgido bajo este grupo de personas Supuestamente que existen por ahí pero que no lo sabemos realmente Sobre todo hablamos de las teorías del coronavirus inventado, teoría de protesta organizada Tuvimos un juego muy bacán, entretenido, que no gané
4: <ríe> eh, organizado por la caro
1: <ríe> y eso me gustó mucho este capítulo me voy contenta qué opina el resto de las chicas
4: una mala experiencia Joana solo sí, qué... aprueba con su debito arriba
1: Joana no lo ha pasado bien este capítulo pero no porque sea full el capítulo lo van a encontrar súper entretenido son por cosas externas a su vida que, que la quejan eh, situaciones culpa biológicas, de
4: cuarentena.
2: Eh, no, es que lo que pasa es que estamos, eh, ya estamos a punto de preparar eh, la intervención para Joana. Lo que escucharon en el capítulo de Con Belén Mora, eh, ya, bueno, estamos, ya estamos armando esa intervención. Se viene, la pandemia ha retrasado todo. Así que eso es, es todo. Desde
4: el primer capítulo al noveno, borracha esta mujer. Estoy en shock. ¿Cómo tanto? ¿Cómo y... tanto?
1: Vamos ni a siquiera puede hablar, ¿no? ni siquiera puede prender el micrófono para hablar defiéndete no Pero puede, tío, todo en el capítulo ya, va sobre bueno,
3: ya. es que en este estado no, no me puedo defender, no puedo ser tan cara raja como puede defenderme, bueno, así que filo, me merezco todo, adiós, los quiero bye
1: y con eso nos despedimos de este capitulazo de Generación M donde conversamos sobre el nuevo orden mundial. Nos queda un último capítulo más de conspiraciones para la próxima semana, así que estén atentos, sigan con nosotros, los queremos mucho besitos, mil besitos Gracias a todos por venir, mil besos, mil besos mil besos, mil besitos besos, mil besos
3: termina generación M, recuerden contestar sus whatsapps, avisar cuando lleguen, cambiarle la clave de Netflix a tu ex y no hacer ghosting, que el matapagos los proteja y nos escucharemos en el siguiente capítulo